0: Mateus não, Daniel capítulo 6 Você já abriu, amém? Quem está a par das calamidades que tem acontecido em Santa Catarina? Quem tem acompanhado isso aí? A maioria de nós, né? Nós estamos impressionados com o que tem acontecido em Santa Catarina Como chuvas podem inundar uma cidade inteira De norte a sul, de leste a oeste Como Itajaí e algumas cidades é, vizinhas De Itajaí como águas que desceram com, tanta, com tanto volume, com tanto poder, conseguiram chegar ao, ao teto dessas águas. está vendo uma das reportagens, as águas baixaram e dentro da casa tinha um metro e meio de lama. E as pessoas estavam tirando com a enxada aquelas lamas. E cada um que o repórter entrevistava chorava, não tinha um que décima entrevista sem lágrima nos olhos e a ideia era sempre perdi tudo perdi tudo muitos deles diziam móveis novos que eu ainda estava pagando eu simplesmente perdi absolutamente tudo algo que a gente leva a vida inteira para construir um disse, eu levei 29 anos para construir essa casa e perdi em menos de 29 minutos perdi tudo e a gente vê aquilo, a gente fica constrangido, a gente sente, mas porque não foi com a gente? Daqui a pouquinho a gente esquece, desliga a televisão, a gente vai viver para a nossa vida, a gente esquece. A gente não anda na rua pensando em Santa Catarina, anda, não anda, a gente esquece. Mas eles estão lá tirando a lama de dentro de casa, estão lá tendo que morar dentro de uma escola, dentro de um ginásio. E alguns a casa caiu, literalmente a casa caiu e quando a vida voltar normal na cidade eles não têm para onde ir. Vão ter que viver na normalidade durante muito tempo. E a gente, a gente vai, vai testemunho vendo crianças, vendo velhos, que tinham uma vida regular há tantos anos, uma vida de classe média, uma vida não de luxo, mas de suprimento com fartura. De uma noite para o dia, de, um, de, um, de uma chuva para um sol, perdem tudo, 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 tudo. E a gente vê a, a calamidade, a desgraça estalada. E uma calamidade que eu tenho certeza ninguém absolutamente jamais poderia imaginar que acontecesse naquele lugar. Estão perto do mar, se a chuva cai com volume, ela escoa para o mar. Mas a água resolveu não ir para o mar, ela. Resolveu caminhar para dentro E ela encontrou abrigo dentro daquela cidade Aquela cidade parece que, que tem um afundamento no centro dela E é a água toda canaliza para aquele afundamento E a cidade fica submersa Várias delas perde tudo que se constrói numa vida inteira Em alguns minutos de chuva ah, Alguma cidade choveu Em uma hora a chuva que deveria chover no mês inteiro Chuva de 30 dias e uma hora. De onde vem tanta água, meu Deus do céu? De onde vem tanta água? É um, é um mistério, não é? É um mistério. Diz que é o calor, que as águas é, do mar evaporam, a, a, vai subindo, 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 formam nuvem, mas nem calor a gente está tendo. Essas águas são sinistras. Nos faz pensar até no Gênesis, quando diz que lá na criação, Deus criou o firmamento para separar as águas de cima do firmamento e as águas debaixo do firmamento Dando a ideia que em cima disso que é azul tem água Que é o firmamento Mas isso é um assunto para uma outra, uma outra atividade né? Há algo sinistro com relação a essa chuva Mas eu não quero falar da chuva ah, Eu quero falar o que, que acontece quando essa calamidade chega até a raça humana Porque a calamidade é uma desgraça Mas o que ela produz o que ela gera no coração de uma cidade, de um país é muito bonito. Porque perceba, se você vai para uma, uma, um lugar onde só tem gente rica, vamos para o Congresso Nacional, aquele lugar maravilhoso. Só tem gente rica e que ganha dinheiro fácil, sem trabalhar. E não adianta ficar com um raiva porque é isso mesmo. Lá, é, se discute assuntos que são importantes para a nação Mas não estão muito aí para a nação não Pelos frutos de conhecerem Quando você assiste uma uma, uma uma sessão da Assembleia Legislativa Não sei se vocês já viram na, na Assembleia Legislativa O presidente está aqui falando E lá acontece exatamente o que está aqui não é? Está todo mundo sentadinho ouvindo o presidente É isso que acontece lá? Sim ou não? Não, o presidente está aqui falando
1: Não
0: tem ninguém ouvindo está todo mundo aqui em volta de microfone, conversando, andando para lá, o vulano, tá? e o cara está aqui falando, ele está falando de assuntos da nação, não tem um cabra sentado prestando atenção, está todo mundo conversando, não há solidariedade com o que é ouvido, não há atenção com, com... o burro que está falando, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, dizia vovó, não é? Não existe atenção, não existe solidariedade, está todo mundo com grana está todo mundo satisfeito, está todo mundo feliz, quando as coisas vão bem, os ricos não se lembram dos pobres, os pobres não se lembram do rico, senão só para se amaldiçoar. Ah, quando o pobre abre a boca para reclamar que o rico tem demais, quando o rico é, abre a boca é para reclamar que o pobre está trabalhando pouco para ele. É, existe essa, essa, essa individualidade, o individualismo é uma das marcas dessa geração e esse individualismo que é tão individualista, que gera um egoísmo tão egoísta, que o que acontece com o outro não me interessa. Pregamos hoje de manhã sobre o espírito que gera essa, rege essa nação, que eu é chamei de dane-se, dane-se, a palavra é dane-se. O problema dos outros não é meu, dane-se, o que aconteceu é meu, dane-se. É essa palavra dane-se, eu queria desafiar você a pegar o sermão dessa manhã e ouvir na sua casa. Porque nós pregamos à luz do que nós discutimos no Focus, né, eu, eu ouvi tudo que foi pregado e tentei fazer uma, uma síntese do que eu percebi no foco se a verdade, o que acontece na nossa geração é dane-se. Não interessa o que acontece no outro. Falamos que a violência, que é, é quase que é endêmica nesse país, essa violência que transforma o outro em qualquer coisa, a gente não quer saber, ela acontece porque existe um negócio chamado impunidade. Então eu arrebento mesmo a boca do balão E, e mato mesmo o roubo Não quero saber, porque eu sei que não vai acontecer nada Mas e o outro, cara? Dane-se Corrupção é a mesma coisa A gente vai roubando, a gente vai tirando mais do que precisa A gente vai tirando o que não é nosso direito E não vai dando o que é direito do outro E a gente só vai enriquecendo, tendo, tendo, tendo Corruptamente Mas e o direito do outro, cara? Dane-se pela pela fala da sexualidade patológica O sexo não é um pecado em si ao é um contrário, é uma bênção Uma graça de Deus para nós Uma das coisas mais gostosas e lindas Que Deus deu ao ser vivo Mas o ser humano Adoecido Faz mau uso dessa sexualidade E a gente agora Transformou o outro em coisa E o outro agora é um objeto de prazer E a gente pergunta Mas e o sentimento dessa mulher e o sentimento desse homem, cara? Dane-se, o espírito é dane-se Agora Pensa comigo, quando a calamidade chega, como chegou, por exemplo, lá em Santa Catarina, que é uma tristeza, que é motivo de choro, veja o que, que a calamidade numa cidade gera no país inteirinho. O que, que a calamidade gera? Quem é capaz de me dizer? Diga a você a palavra. Qual é a palavrinha? Solidariedade. A desgraça é uma desgraça. Mas ela pode produzir coisas maravilhosas, porque vê o Brasil inteiro se mobilizando Pessoas indo para as defesas civis, nós nos tornamos uma base aqui do Fox Para arrecadar é, material para Santa Catarina e agora amanhã vai lá para a defesa civil A gente vê cada um vindo com a sua bolsinha, com brinquedo, com... com, com... Um par de meias, uma roupa, uma camisa, uma calça, uma bolsa de compra, um colchão. Todo mundo se mexendo. Abre-se conta e na conta, a gente tem quase 5 milhões de reais. Menos de uma semana. As pessoas abrem o bolso. Olha que isso é difícil. E a gente vê a desgraça que acontece no lugar, gerando um sentimento raro, extinto, em todos os lugares. Eu fiquei analisando essas expressões de solidariedade Por causa da desgraça que aconteceu no Estado Todos os Estados da Federação se mobilizam Em solidariedade à dor do seu próximo Solidariedade que nunca é despertada em nós Quando está todo mundo ganhando dinheiro Quando está todo mundo vivendo a sua própria vida A riqueza não gera solidariedade A riqueza gera mais egoísmo Porque a Bíblia diz que o homem nunca se fartará do dinheiro Quanto mais tem, mais ele quer Quanto mais angaria, mais angaré ele quer Nunca é o suficiente Ele quer sempre mais Agora quando uma desgraça dessa se instaura Eu vejo de do Rio Grande do Sul Até Manaus, até o Macapá A gente vê de todos os lados Um país se mobilizando Em torno de um sentimento Por causa de uma desgraça que acontece Em uma cidade Fiquei fazendo uma, uma análise desse fenômeno Eu falei, Deus a gente é quase tentado a orar Para que mais desgraças venham Mas a gente não pode orar um negócio desse Vai que Deus responde E a desgraça acontece no Rio de Janeiro Em pagou onde eu moro, é a minha casa que vai embora Não é? Porque para quem está de fora Vendo a desgraça dos outros A solidariedade que tal desgraça gera É uma benção Mas se para que a solidariedade nacional Seja despertada no coração do homem Empedernido que é hoje Eu tenho que viver aquela desgraça Não, Nada de solidariedade, pelo amor de Deus Porque se o caminho para essa solidariedade For a minha desgraça Eu prefiro que a gente viva do jeito que a gente está vivendo Porque é cada um para si E vamos sobrevivendo do jeito que está É quando uma, uma calamidade Gera solidariedade a calamidade é muito triste mas a solidariedade é muito linda quando eu penso isso e quando a gente conversa com alguns quando a gente vê uma calamidade dessa a gente sempre pergunta pastor, o que, que Deus permite uns negócios desses? O Arevaldo Ramos pregou sobre isso na quinta-feira e ele disse o que eu já disse aqui Deus não tem nada a ver com isso tira Deus dessa história, desse imbróglio porque Deus não tem nada a ver com isso o que a gente vê acontecendo enquanto calamidade natural, é produto do que a gente está fazendo com a terra. Deus não tem nada a ver com isso. A gente não tem mais estações, preguei de manhã. Nós estamos entrando em dezembro, amanhã é dezembro, né? Amanhã é dezembro. Estamos entrando no verão, e ontem, eu estava aqui no culto à noite... Pedi para desligar aquele ventiladorzinho ali, porque eu tava morrendo de frio. Desligaram o ventilador e o vento continuava entrando. Eu tava de camiseta, como essa aqui. Com frio tremendo. Dezembro. Na sexta fui embora, eu tava de moto, no e tava 16 graus. Isso é o frio do inverno carioca. E nós estamos no verão. Estamos há 15 dias do verão e nós estamos sentindo frio. Nós estamos saindo à de, 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 noite de casaco. Estamos vivendo o inverno no verão. Nunca o inverno foi tão longo quanto foi agora O inverno entrou na primavera, está entrando no verão A natureza está completamente descontrolada De um lado você vê a enchente é, é, matando todo mundo afogado Do outro lado seca matando pessoas de fome De um lado você vê neve aos borbotões Do outro lado você vê fogo não existe mais inverno, verão, primavera e sei lá mais o que. A natureza não tem mais esse, esse controle cronológico, não existe mais isso. Ou a gente morre inundado, ou a gente morre queimado. Ou a gente morre de frio, ou a gente morre de... Não existe mais meio termo. Porque a natureza está entrando em colapso. Walter... Ravara? É, é... é Walter, não, né? Walter Ravara pregou aqui na sexta-feira e ele falou sobre a camada de ozônio. A camada de ozônio já está medindo hoje 27 milhões de quilômetros quadrados. Uma área bem maior do que a área do território nacional. Se a camada de ozônio fosse posta dentro do Brasil, engolia o Brasil com muitos quilômetros. E essa camada de ozônio aqui é nos protege dos raios violetos, do raio que vem da atmosfera, que vem do sol que é danoso a pele, que é danoso para a vida na terra. Esse buraco que nos protege e faz com que a terra viva, respira como tem que respirar, cada três meses, uma época do ano, e cada ano dando seu fruto na estação própria, como diz a Bíblia, isso está sendo deteriorado por causa da nossa própria produção. E o que a gente está fazendo com a terra é com que a terra reaja à nossa ação. Toda ação traz consigo sempre uma reação. Então a terra está reagindo Então quando a gente olha para essa calamidade Por exemplo, como acontece lá em Santa Catarina Como é que Deus permite que uma coisa dessa aconteça? Deus fala para nós a mesma coisa Como é que vocês permitem Que uma coisa dessa aconteça com vocês? Como é que vocês podem viver uma vida tal Que possibilite Acontecer o que está acontecendo com vocês? Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, essa violência maligna que a gente está vendo aí, está gerando o que a gente está chamando aqui a cada domingo de medo cósmico, de depressão, toda sorte de síndrome emocional a gente tem. A gente agora não dorme mais sem remédio. O nosso diazepanzinho está ali do nosso lado, fiel amigo. Sem ele, a, o sono diz, fui, né? vazei, não quero saber de ti. A gente não dorme. A gente vai se acostumando com a droga. E somos, portanto, uma geração drogada. E por que, que nós somos uma geração drogada? Por causa da droga de vida que a gente está vivendo. E a gente diz, como é que Deus permite que a sociedade chegue a essa calamidade de ser existencial e social? Deus fala a mesma coisa para vocês, como é que vocês conseguem se transformar no que vocês estão se transformando? E aí de manhã fiz alusão a Gênesis capítulo 1, onde nós vemos lá, versículos 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas A palavra águas, traduzida literalmente, é da palavra caos O Espírito de Deus pairava sobre o caos Deus fez a sua criação, criou a sua criação, perdoe a redundância E aí diz o texto que a terra depois de criada era sem forma Ela era deformada, ela era vazia e o espírito de Deus pairava sobre o caos. Ou seja, Deus criou uma casa e a casa estava desarrumada. E o espírito de Deus pairava sobre aquele estado caótico de ser casa naquele tempo. E o espírito de Deus então começou a colocar em ordem a casa. Deus pega a casa, chamada Terra, depois de pronta, e dá na nossa mão, dá na mão do homem, e diz assim: "Ó, essa aqui é a casa que eu criei para vocês". E coloca Adão e Eva como jardineiro dessa casa. E aí Adão e Eva que representa a raça humana, que desenvolveu-se ao ponto de chegar a 7 bilhões de habitantes, como acontece hoje, quase 7 bilhões, nós fazemos parte dessa, dessa, dessa raça, a humana, essa raça descendente de Adão e Eva, que foi posta nesse jardim chamado Terra, nesse planeta verde, nesse planeta azul, para que fôssemos dele o um jardineiro, tornamos-nos dele o um Satã. Somos quem mata, roubo, e destrói a nossa própria casa. Agora lá no Gênesis, como preguei de manhã, o Espírito de Deus pairava sobre o caos e ele então arrumou o caos, porque o caos foi produzido pelo próprio Deus. Ele estava arrumando a casa, ele estava criando a casa. Haja isso, haja aquilo, haja aquilo. É, produza, produza, produza. tá tudo arrumado. Ele foi arrumando a casa porque o caos foi produzido por ele mesmo. Agora, o caos que a gente vive hoje a gente fica pensando, por que, que Deus não, 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 não se mexe? Por que, que Deus não se move? Será que Ele não está vendo? Será que Deus não está percebendo o que está que acontecendo com a gente? Ele não é pai? Ele não é bom? Ele é amor? Por que, que Deus não se mexe ou faz alguma coisa? Por que, que Deus não paira com o seu espírito sobre o caos? Porque esse caos não foi criado por Deus, foi criado por nós. De modo que Deus não mudou. Deus que cuidava daquele caos, não cuida do outro. Deus mudou, não. Como eu falei de manhã, o que mudou foi a metodologia e o método de Deus para sanar o caos é o homem. Eu sou o método de Deus. Você é o método de Deus. Deus não faz por nós o que a gente pode fazer, o que compete a nós fazer. Por isso que a gente muitas vezes passa pela vida, marcado, sulapado pela vida, seja emocionalmente, seja socialmente, ou seja, nessa calamidade natural... E a gente tem a sensação de que Deus não está vendo E a gente, além da dor que sente pelo caos A gente sente a dor da decepção Que a gente sente por Deus Porque Deus não se mexe Como se Deus estivesse morto E Deus não está morto Deus está vendo tudo direitinho E está perguntando para mim e para você Como é que vocês conseguem Se transformar no que vocês estão se transformando E essas calamidades, irmãos Que infelizmente a gente tem que testemunhar na televisão são as covas que nós cavamos para nós.
1: Gálatas capítulo
0: 6, versículo 7. Se eu não me engano, diz: De Deus, Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, diz para mim, isso também se fará. Nada chega à nossa vida sem que nós não tenhamos plantado. E se chegou à nossa vida sem que nós tenhamos plantado, não vai permanecer na nossa vida. Agora eu quero que você entenda o seguinte conhecereis a verdade e a verdade libertará nem sempre a gente colhe o fruto do nosso plantio individual mas a gente colhe o fruto do nosso plantio enquanto raça da nossa produção social você pode não ter praticado o mal individualmente falando que de repente é, veio sobre a sua vida mas você faz parte de uma sociedade você faz parte de uma geração que tem produzido tanto mal Que o mal está agora frutificando contra nós Nós não enquanto indivíduos Mas nós enquanto raça Se nós fazemos parte da raça Vamos escolher As calamidades Estarão na nossa frente Daqui até a volta de Cristo Jesus irmão. Ah, eu não recebo, pastor Não é questão de receber, ou receber Eu não estou profetizando Eu estou diagnosticando Olha o fruto da nossa geração e você vai saber o que ela vai colher amanhã Você quer saber qual vai ser a qualidade de vida Que a gente vai vivenciar amanhã Olha o que a nossa geração está plantando hoje Você vai saber De modo que você pode ser até vítima da dor Da nossa produção amanhã Mas você não precisa ser tomado por espasmo Não precisa ser surpreendido Porque os sinais estão dentro de nós Aí você fala assim Pastor, o que que Daniel tem a ver com isso? Quase nada mas esse capítulo de Daniel Resiste aquele episódio De quando ele foi jogado numa cova Uma cova que ele não plantou Que ele não cavou Quem conhece a história de Daniel aí? Daniel foi jogado dentro de uma cova cheia de quê? Quem se lembra? De leões Todo mundo conhece essa história aí Agora por que ele foi jogado dentro da cova de leões? Porque ele cresceu muito no reino Deus o honrava Ele foi tomado como escravo Deus o honrou e ele era o único que servia o Deus Que honrava a, a tudo que ele fazia Os religiosos Que serviam outros deuses Ficaram com inveja Falaram assim, cara, tudo que esse cara faz dá certo meu. Tem que parar esse homem Porque ele está sendo honrado demais no reino ele já é governador Temos que achar o um podre na vida desse cara Caçaram o podre na vida de Daniel, não acharam O que a gente faz? Não, não tem podre Já sei Vamos mexer com a fé dele Vamos convencer o rei para criar um edito, um edito, uma lei Que proíba qualquer cidadão do reino a levantar orações a qualquer Deus, que não ao rei Eles tramaram lá uma lei e o rei assinou, quando o rei viu, já estava lá Ninguém pode fazer orações no próximo mês se não só ao próprio rei Daniel, que era um homem de oração, disse, eu não posso deixar de manter a comunhão com meu deus todos os dias ele ia para sua janela abria sua janela e clamava ao senhor e ele sabia que aquela lei era para pegá-lo na fé porque em podre não podiam pegá-lo e a despeito da lei ele disse como como diria o apóstolo é importante se obedecer a deus do que aos homens e ele vai para a janela e ora quando a cidade vê daniel orando os religiosos chegam perto do rei, olha lá, o cara está descumprindo a sua lei. E o rei com muita tristeza tem que prender Daniel. E Daniel teve como castigo ser lançado na cova dos leões E o rei cumpriu a lei mandando Daniel para a cova com muita dor no coração. Daniel quando estava indo para a cova O rei é, estava do lado dele Daniel, é, não fica triste não Quem sabe o teu Deus, esse Deus que tem te honrado tanto Ele vai te livrar da, da cova, não vai? Ele vai te livrar, pelo amor de Deus diga de que, que ele vai te livrar? Aí Daniel falou assim, se ele quiser ele me livro. Mas se ele não quiser ele me livra. Em outras palavras assim, é, é, Meu rei, relax Take it easy. Fique tranquilo, porque eu estou bem Então não fique, senhor mal Ele foi para a cova ele vai para a cova e o rei fica lá preocupado Meu Deus, só amanhã que eu posso saber o que aconteceu Quando chega de manhã O rei vai lá pertinho da cova E diz o texto que ele vai pensando ah, Deus, Será que o Deus livrou? Tem que ter livrado, pelo amor de Deus Ele livrou, livrou, Ah, livrou! não posso ter perdido aquele cara Que o moleque é bom E ele chega lá na porta da cova, Daniel Será que o teu Deus te livrou, Daniel? E aí faz aquele silêncio E diz o texto que Daniel falou Sim, meu rei o Deus que eu sirvo tapou a boca dos leões e eu estou são e salvo nesse lugar. Eu fico imaginando o rei dizendo, glória a esse teu Deus, que bom que você está. Tirou Daniel da cova, o que o rei fez? Pegou aqueles camaradas que escreveram essa lei e jogou dentro da cova dos leões, diz o texto. Que antes deles ca caírem lá no fundo O, o leão já estava escalando a, o, a, a, a parede E comeu os caras no caminho Está lá escrito Calamidade Na vida de Daniel, da qual ele foi livre e na vida desses homens Essa história a gente conhece Agora você sabe o que, que aconteceu depois da cova? Você sabe o que, que aconteceu depois que ele saiu da cova? Porque eu vou dizer uma coisa para você aqui Eu tenho me encontrado com pessoas que, cuja vida é marcada pelas consequências adquiridas de cova em cova. São aquelas pessoas para as quais a gente olha e fala assim, cara, esse cara esse cara nasceu é coruco-baca, não é possível, meu. Tudo dá tá errado. É uma cova atrás da outra. É um fracasso atrás do outro. Esse cara, toda vez que eu olho para esse cara, ele está fugindo de um leão. E o leão vai tirando um pedaço deles. A cada semana que eu encontro com ele, pessoas com as quais a gente se relaciona e ouve costumeiramente, me relaciono com multidões. Aqui sentado, irmão, são 1.284 lugares, está lotado sempre. Lá são mais milhares de pessoas. Cedeis são mais milhares de pessoas. E com milhares de pessoas, um universo enorme de gente. E-mails são quase 200 por dia hoje em dia. E alguns repetidos, pessoas que toda vez que escrevem, tem lá alguns e-mails que já estão decorados na minha cabeça. Aí aparece o e-mail do Flandre de estava ali, lá, vem bomba de novo. Porque tem uns três dias que ele me escreveu, há três dias atrás ele me escreveu uma desgraça. E já tem três dias que ele me escreve, me escreve todo dia. E quando eu abro o e-mail dele, nova desgraça. Às vezes eu abro o e-mail de alguns e falo assim Não, deve ser a mesma desgraça, deve ser a mesma coisa Não, é nova E aí quando a nossa vida vai sendo marcada por cova De cova em cova A gente vai questionando o amor de Deus A bondade de Deus é, Calamidade, calamidade Por que, que aquela tempestade caiu lá em Itajaí Não caiu Tim em Relengo, não caiu na Malé é, A gente não sabe resposta para isso Não adianta ficar elucubrando é, não, não tem resposta para isso Agora o fato é Seja através da... da, 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 da a revolta da natureza e quando a natureza se revolta a gente se torna bonequinho de fantoche porque a gente não pode fazer nada mesmo? Não tem jeito, mano. se a chuva se esmola de cair, o que a gente pode fazer? Não tem jeito. Se o barranco resolveu descer abaixo, não tem, vai levar tudo. Nós somos reféns da natureza, não temos poder e controle sobre nada. Agora, algumas calamidades, algumas covas das quais nós, quem sabe, poderíamos passar pela vida sem cair nelas. Às vezes eu brinco com a minha esposa, a gente está dirigindo e quem está quem do lado tem uma visão diferente do, 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 da, da rua de quem está dirigindo. A gente está ali, ainda mais quem dirige, né? A gente está do lado, fulano está dirigindo, mas você freia também, você diz devagarão, direita, 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 não para, você não está... Se cai num buraco, a gente, você não viu esse buraco aí não? Aí ele fala assim, você quer dirigir? Acontece com vocês isso, sim ou não? Acontece, né? Aí, não, eu não brigo com o André Eu falo assim, meu amor, olha só Quando você estiver passando assim na estrada Se você ver um buraco, você precisa passar dentro não Pode viajar deles se quiser, não precisa Você não é obrigado a entrar no buraco não A ironia é pior ainda, né? Ó, você não é obrigado a entrar em todo buraco Pode fugir do buraco, você não precisa jogar o pneu lá, né? Aí ela já está entendendo o que eu estou falando, né? Agora, tem, tem alguns de nós Que parece que vem andando, cara Se vê um buraco ali, pula dentro Pum. Meu Deus, você está vindo tão bem, cara O que, que aconteceu contigo? Ele consegue sair desse buraco, volta a vida Ele vê outro buraco lá, pula dentro Ele não pode ver um buraco Buraco maníaco O cara está viciado em cova Só que toda vez que a gente cai A Bíblia diz Se alguém está em pé, cuide o quê? Não caia Porque para cair só precisa estar o quê? De pé Então essa palavra qualquer um para mim, para você, uma coisa, mas pode cair para tá cair, só pode estar tá de pé agora cair faz parte da nossa não vem com esse negócio, cair é do homem e levantar é o que? mesmo quem te disse isso é um retardado cair é do homem o levantar é do homem também não adianta, se você ficar lá na covinha prostradinho, você vai morrer na covinha eu tenho dito isso aqui gera raiva na vida de um monte de gente você fica aqui na copinha dizendo, ninguém vem me ver, ninguém vem me visitar, ninguém tem pelo de mim, ninguém me ama. Aquela igreja não tem amor, aquele pastor não tem amor, aquele presbítero não tem amor. Eu tô aqui, ninguém me... Minha irmão tá todo mundo cheio de problema A gente ajuda o outro uma vez ou outra, outra vez ou outra, mas não ajuda a vida inteira, não. Você acha que todo mundo vai ficar aqui me ajudando o tempo inteiro, a vida inteira? Não tem mais o que fazer, pô. Você está viciado em cova, você vive dentro dessa cova, pô. Sabe o que, que eles fazem conosco? Nos largam de mão, é assim que é a vida. Ou a gente acredita nisso ou a gente vai morrer na cova. Agora, o que, que aconteceu na cova, a gente já sabe. Agora, quando ele saiu da cova, o que, que aconteceu? Por que se a cova não era uma geografia boa para Daniel? Por que, que o leão olhou para Daniel e falou assim, não, esse cara não nos pertence, meu. Nossa fome vai ter que continuar aqui com a gente. Os leões estavam família. Não, não é dessa vez ainda. Os leões sabem que eles tocam. A Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, anda bramando ao vosso, leó, ao vosso redor. Bramando como um leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Aqueles leões são a simbologia do nosso inimigo. Que anda ao nosso redor, querendo nos tragar. E por que ele não traga então? Porque ele depende da nossa produção. Ele precisa saber quem é que rege a nossa vida. Ele precisa saber qual é o espírito que nos conduz. Quando o Daniel cai dentro da cova, ele diz, não. Ô, oh, rapaziada, deixa esse cara aí, que esse cara não é nosso, não. Não entra nessa peleja não. Deixa de lado esse homem aí. E o homem passa a noite lá e os leões ficam aqui babando, doidinho, mas não pode. Agora, quando os outros, no dia seguinte, foram lançados, eles estavam vindo o corpo caindo, né? o efeito da gravidade, trabalhando... E antes deles caírem no chão Leia o texto, chega em casa eles voam em cima dos caras E os homens Esse é nosso, esse nos pertence Por que? Que a calamidade alcança a alguns costumeiramente E a outros a calamidade Olha e diz não, Esse aí não Por que que a palavra de Deus Que diz a respeito do diabo A nosso respeito Sujeitados pois a Deus Resistiu o que? Ao diabo O que que acontece? Ele faz o que irmão? Diga, foge Diga, foge Diga, irmão que está do seu lado, o diabo foge Quantos acreditam no diabo? Diga, eu creio nisso, pastor A palavra de Deus pode mentir? Não, se a gente se sujeita a Deus, diz que o diabo faz o quê? Foge Por que que o diabo não foge de muitos de nós? Mentiu a palavra? Por que que o diabo Toda vez que te mira, te acerta? Pelo amor de Deus, me mira e me erra Uma vez, cara, pelo amor de Deus mas não, ele te mira e te acerta. Por que que o diabo sempre consegue te jogar na cova? Por que, que o diabo amarra a vida de uns? E outros parecem que são imunizados contra o diabo. O diabo parece que não conhece, mas não é possível, satanás. Olha aqui esse cara aqui, meu, toda vez sou eu, brother. E o diabo não vê. Tá igual o velho do Nihal. Quer ver aí? Pantanal. <risos> Ninguém vê o velho, né? o, 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 como é o nome do filho dele? O, o, o Zé, Zé. Zé Leôncio não vê o filho de jeito nenhum O cara tirou uma foto para ver o velho, revelou Aí está lá aquele buraco branco, o velho não aparece, ninguém consegue ver o velho É assim que, que Deus faz com um de nós A gente se torna invisível A gente não cai na cova de jeito nenhum Por que que alguns, caso caiam não permanecem na cova E porque alguns muitas vezes caem uma vez Nunca mais caem Não é por causa daquilo que a gente é É por causa daquilo que a gente faz Depois que a gente cai na cova Porque em cova todo mundo já caiu Se não cair vai cair E quem caiu a primeira vez não foi a última Todos nós passamos por vale de sombra da morte Todos nós passamos por momentos embaçados na vida Todos nós passamos por adversidade Todos nós temos momentos na vida Tão angustiosos, tão vontade de chutar o um balde De sumir da vida, de, de dar um tiro na cabeça De desaparecer, porque a gente já está cansado De sofrer, a gente está cansado De tentar e fracassar A gente está tentado, cansado de confiar E ser traído, a gente está cansado De amar e ser apunhalado A gente está cansado Quem é que não passa por isso? Agora, por que, que alguns passam a vida inteira? Por causa daquilo que eles fazem quando estão na cova. Tem alguns que vão cair na cova até morrer, porque se não aprender a viver na cova, não aprende nunca mais. Se não aprende com dor, não aprende na celebração de jeito nenhum. Se não aprende quando está apanhando da vida, não vai aprender quando estiver sorrindo na vida. Veja a postura de Daniel quando ele saiu da cova. A gente está lendo o capítulo 6 A gente vai lá no 21 Vamos ler o 19 Então o rei se levantou ao romper do dia Foi com pressa a cova dos leões Com pressa Chegando-se à cova Chamou por Daniel com voz triste E disse o rei a Daniel Ó oh, Daniel, servo do Deus vivo Dá-se aí o caso que teu Deus A quem tu continuamente serves tenha podido livrar te dos leões e Ele ficou esperando Então Daniel fez o que? Falou ao rei Ó oh, rei Vive para sempre O meu Deus enviou o seu anjo E fechou a boca dos leões E eles não me fizeram mal algum Porque foi achado em mim inocência diante dele E também diante de ti, ó rei Não tenho cometido delito algum Veja, ele saiu da cova Ele está na cova, quando ele sai da cova Diz o texto no versículo 21 Daniel falou ao rei Ó rei, vive para sempre Primeiro Daniel não guardou amargura Quem foi que jogou Daniel lá dentro? Quem foi? O rei Por vontade ou não? Foi ele que não foi lá Ele cai na cova E se depara Com os animais que ele nunca viu de perto E nunca queria mais ver, tenho certeza E ele devia Naquela noite, na dor na noite da adversidade, quando a vida estava apertando, quando a ameaça de morte estava diante de si Ele podia estar tá dizendo, meu Deus, eu fui tão fiel a esse rei, o cara é rei, ele podia me tirar daqui Ele podia é, é, rever a lei, ele podia suspender a lei, sustar a lei, ele podia fazer qualquer coisa É assim que ele me paga a minha fidelidade, é assim que ele me paga as revelações que eu tenho dado de Deus a parte de Deus para ele É assim que ele retribui a minha solidariedade, desgraçado, maldito Vou amaldiçoar você, seu safado é isso que Daniel faz Quando Daniel sai da cova A palavra dele, ó oh, rei Vive para sempre Por que, que Daniel não podia ser comido por ele? Por que, que Daniel não podia cair em cova? Por que, que cova? Por que que buracos? Por que que vales? Não podiam reter Daniel? Porque o vale não conseguia Gerar amargura no coração de Daniel O vale não conseguia Gerar ódio no coração de Daniel a dor não deformava o caráter de Daniel. A dor não transformava Daniel num, num angustiado, num agoniado, num violento, num amargurado, num infeliz. Daniel continuava sendo o que era, na cova ou fora da cova. Ele foi lançado na cova porque era uma benção. Foi lançado na cova, continuou sendo benção. Saiu da cova, continuou abençoando. Como é que o diabo pode tocar nome desse? Uma cova nunca será crônica nem eterna na vida de um homem que não conhece essa amargura De um homem que consegue transcender circunstâncias De uma pessoa que na cova sente dor, a agonia da alma, a agonia da tristeza, da solidão, do abandono E vem em si a amargura nascendo, a amargura brotando E a gente sabe que nós estamos nos tornando amargurados A gente percebe, nós temos condição de perceber isso racionalmente Muitas vezes a vida vai mexendo com a gente, vai deformando a gente. A gente gostava de estar com esse amigo aqui, agora a gente não, não, não sai mais com os amigos. Gostava de estar na igreja adorando, não vamos mais para a igreja. Saímos com os amigos depois do expediente, não saímos mais. A gente tinha prazer em ler a Bíblia, não lê mais. Tinha prazer em ler outros livros, não lê mais. Tinha prazer em tomar aquela coca-colazinha com limão, não toma mais. A gente tinha prazer em se olhar no espelho e passar chapinha, já não passa mais. A gente vê que nós estamos nos abandonando. E o autoabandono só é produzido por um coração amargurado E uma pessoa que se autoabandona Dificilmente cuidará de alguém que não seja ela mesma Você percebe? Só que essa amargura, perceptível racionalmente Ela não é combatida por nós mesmos Porque a gente acha que o outro merece essa amargurada Na qual estou me tornando Esse amargurado no qual estou me tornando Se essa sociedade fez isso comigo Eu vou retribuir na mesma moeda Pois bem, faça isso. Mas se prepare para as próximas covas. Elas já estão de boca aberta aguardando você. Por que que Daniel não podia viver em covas? Por que que o leão que rondava Daniel não podia se alimentar de Daniel? Se alimentar daquela carne santa? Por que que o leão não podia transformar Daniel em alimentos? Porque o diabo não pode comer uma carne que é temperada pelo amor. Daniel sai da cova e profetiza a benção. Você sabe o que é isso? Isso é sacrifício de louvor. Estou com vontade de matar um sujeito. Estou com vontade de esmagar, de pegar o pescoço dele e quebrar é esse desgraçado, por causa dele que eu estou aqui. Esse traidor, essa traidora. Eu fiz tudo de bom para ele, tudo de bom para ela. Confiei a minha própria alma, a minha própria casa. E olha o que, que ela fez comigo, o que ele fez comigo. E o mal que ele fez contigo já Fez, a, a, produziu a dor que ele produziu em você Agora, ele já não está mais fazendo mal Já passou, virou passado Foi para o dia de ontem Mas o dia de ontem Continua presente no dia de hoje E o teu algóis já foi embora vivendo, tá Já fez a besteira dele E foi embora, está vendo a vida dele E você está Reeditando Os teus ontens E colocando de forma muito clara Nos teus hoje E os teus hojes são ruins Porque você ressuscita o teu ontem E você diz, é por causa dela Não, é por causa de você Se prepare Novas covas Te alcançarão O que que Daniel fez depois da cova? Veja o versículo 22 O meu Deus enviou seu anjo Fechou a boca dos leões Eles não fizeram mal algum Mas ele diz, tem uma razão para isso, meu rei Sabe por que, que os leões não me comeram? Ou melhor, sabe por que, que Deus mandou anjos? Porque foi achado o que leia para mim? Inocência diante dele. Foi achado em mim inocência. Isso é proclamar santidade para si mesmo. Eu sou inocente. Agora fala assim, eu sou inocente. Pastor, tem alguém inocente hoje, pastor? Me ajuda, pergunta, ao irmão, que está do seu lado. Você é inocente? Pergunta ele. Olha o sorriso desconfiado. Você é inocente? <risos> oh, Deus, se fosse pelos nossos méritos. Satanás, tome-nos. <risos> Porque é graça, irmão, é graça. Ninguém é inocente. Agora, daquele crime específico, Daniel... Era culpado ou era inocente? Inocente Esse texto está dizendo que Deus sabe Que é impossível que nós sejamos limpos O tempo inteiro Esse texto está dizendo Embora a gente não consiga ver lá Que Deus sabe Que a gente não é santo o tempo inteiro Mesmo você, irmã Santinha do Paulo Mas eu não desejo mal para ninguém, pastor é, Engane-se Quer é viver essa mentira que o céu é ser você, é você Quer continuar dizendo que não se conhece? O problema é seu Fingir que não se conhece não muda o que você é em essência Alguns têm conhecimento de si mesmo Outros não têm. Ter ou não ter não muda o que você é Nós não somos inocentes o tempo inteiro Mas o que esse texto está dizendo Rei, hey, quando Deus julga essa causa aqui Que me fez cair nessa cova Eu estou aqui por causa desse negócio Nesse negócio Eu sou inocente Tu sabes que diante do Senhor E diante do meu Deus Eu sou inocente dessa causa aí Se a cova é em função disso Essa cova não me pertence Porque eu sei que um cara Que tem moral para falar isso aí Se caso ele caia numa cova que ele merece Ele vai dizer eu estou aqui porque eu mereço Jesus disse isso quando estava na cruz Aliás, um bandido disse isso quando estava na cruz nós estamos aqui porque os nossos méritos nos trouxeram para cá Mas este justo, o que, é que ele fez para estar aqui? Agora, quando o homem disse assim, olha Eu mereço estar aqui Nós dois merecemos estar aqui Lá naquelas três cruzes do Getsema Um deles zomba de Jesus O outro diz, não, não zomba dele não Porque nós merecemos estar aqui Ele não Jesus diz assim, olha Eu não consigo me calar Quando eu vejo um pecador Que reconhece que está sendo punido por aquilo que ele fez O cara simplesmente disse Nós estamos aqui porque nós merecemos Jesus diz assim Se você acha que merece o que está recebendo Então você não merece mais Hoje você estará comigo No paraíso Você não vai conhecer mais cova. Por que, que as covas se repetem na nossa vida? Eu não mereço, pastor, coitadinha de mim Oh Deus, que misericórdia Jesus, Eu sou tão boazinho Jesus está falando assim para a maioria de nós. Olha, você não está falando com o pastor aí, que não conhece os corações. Você não está falando com o presbítero. Você não está falando com o teu marido que não te conhece. Você está falando com Deus que te conhece por dentro e por fora. O Deus que esquadrinha os teus sentimentos, o teu pensamento. Que tem uma sonda dentro de você. Que sabe o que você faz do lado de fora e o que você gostaria de fazer do lado de dentro. Então não entra nessa de ser santinha quando você estiver orando comigo dentro do quarto. Não tenta me comover para que eu sinta a pena de você... Porque eu já preguei aqui... Deus não sente pena de nós... Porque nós não somos dignos de penas... Nós somos dignos de misericórdia... Misericórdia e pena são duas coisas... A misericórdia vem quando nós nos reconhecemos pecadores... E aí Deus tem misericórdia de nós... Agora quando nós tentamos fazer de santinho, de santinha... Achando que Deus vai ter pena de nós e nos tirar dali... Não, Deus não tem pena porque nós não somos dignos de pena... Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus... Você tem que ter pena do diabo Como disse André Valadão naquela música antiga dele Que vive jogando na tua cara o teu passado E você entra em depressão Porque ele joga na tua cara o teu passado E você tem que jogar na cara dele o futuro dele Porque você sabe o futuro do diabo, sabe? Dele é que a gente tem que ter pena Não de nós então por que, que cova não era lugar para Daniel? Porque ele proclamava santidade para sua vida, ele era inocente naquela causa. De modo que a gente tem que buscar inocência na maioria das áreas da nossa vida. Agora, caso a gente não seja inocente, a Bíblia diz, lá, em, lá pela boca do apóstolo João, essas coisas vos tenho escrito para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. O que, é que esse texto está dizendo aí? Eu, eu escrevi isso para que você não pegue. Mas se você pecar. Ora, quando ele diz assim. Mas se pecar. Ele falou assim. Ele admitiu a hipótese. Eu gostaria muito que você não pecasse. Mas eu sei que de vez em quando. Vocês encontram uma casca de banana no caminho. O homem. O homem. O homem velho dá uma ressuscitada. Deus fala assim, mesmo que esse homem velho dê uma ressuscitada por um tempo, e você fizer a besteira que você sabe que não deveria ter feito, não se desespere, não abdique do teu futuro, porque você tem um advogado. E quando você diz assim, Senhor, pequei contra ti. Como disse filho pródigo, pequei contra os céus perante ti. Eu já não sou digno nem de ser chamado teu filho, me faz um, um jornaleiro, me faz um empregado, Pai. Porque quando eu me afastei de ti, Pai, eu fui viver uma porcaria de vida, comi comida dos porcos sabia. Qual filho que se rebela contra pai e se dá bem, irmão? Qual, em, em qual família que você conhece essa história? O filho se rebelou contra pai e mãe e sumiu. Aonde é que você conhece a história do filho ter se dado bem? Só quem não aprendi são os adolescentes. Não aqui, aqui é uma bênção. Aí o cara só volta quando está quebrado. Agora, quando o filho volta para casa e diz assim, pai, pequei, me faz um empregado? Não, filho. O filho que se reconhece pecador Continua filho Ele não é rebaixado da qualidade de filho Para empregado O filho que vive a vida De empregado, a vida de porcaria É o filho que não se reconhece pecador Mas o filho que se reconhece pecador Ele continua sendo filho Traga um anel de herdeiro Põe no dedo dele Mata o melhor bezerro E vamos celebrar porque esse meu filho estava morto E ele viveu. Festa não há cova para quem proclama santidade para a vida. Por que, que o cara não foi comido pelo leão? Por causa da costura dele fora da cova. Agora a gente cai na cova e fica... Por que, que eu caí na cova? Qual a razão teológica? Filosoficamente, qual foi a razão que eu caí aqui? O que é que estou fazendo? Qual o objetivo disso? Irmão, não, não tem razão para calamidade Não. Por que foi em Santa Catarina? Agora, o que, que Santa Catarina vai fazer quando sair dali? Por que, que você está na cova? A gente não sabe. O que, que você vai fazer quando sair daí? Vai gerar maldição? Ah, pastor, agora eu vou arrebentar a boca do balão. Me fizeram? Pois bem, me aguarde. Pois é. A cova está se aguardando. Ô, filho, isso aí mesmo. Ai, gente, ajuda ele a sair daí. Ajuda ele a sair daí. Porque a cova egoísta está aqui te esperando. E você vai de cova em cova, até nunca mais sair da cova. Porque é numa cova que a gente é sepultado. Deixa eu terminar. Eu tenho um monte de copos aqui, mas eu vou parar aqui. O que, que Daniel faz quando ele sai da cova? Veja o versículo 23. Terminei. Então o rei muito se alegrou. Mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. E não se achou nele lesão? Alguma. Também tem um porquê. Porque ele havia o quê? Confiado em ser Deus. Lá em cima ele saiu da cova. Tinha uma razão. Porque foi achada nele inocência. Agora no versículo de baixo diz que ele caiu na cova e não se machucou. Por quê? Porque ele havia confiado em ser Deus. A gente não só não cai mais na cova, como quando cai não se machuca. É, o, o, a rapaz de Deus que a gente serve é uma coisa linda. A gente aqui não presta. E a gente vai tentando viver carreira solo A gente vai se arrebentando Porque no fim todo mundo volta Quebrado, arrebentado, mas volta Se você é um eleito, não adianta Vai comer lavagem Mas vai voltar O que Deus queria é que você não precisasse se machucar tanto Por que que Daniel não cai em cova? Porque quando ele na cova cai Ele ao invés de ver a sua fé fenecendo Ele trabalha para aumentar a sua fé eu confiei no meu Deus Eu não desisti de crer no meu Deus As circunstâncias Não diminuíram A imagem de Deus em mim Já preguei sobre isso aqui Porque as circunstâncias Carregam em si o poder De desconfigurar a imagem de Deus em nós Qual é a imagem que você tem de Deus? Um Deus grande, poderoso, excelso Jeová que sebaou Deus dos exércitos Jeová, Rafael, Senhor, que sara Jeová, chamar, Deus de paz Jeová-Girê, Deus de provisão. Ele é o Deus que quebra todas as cadeias, que sara todas as doenças. Esse é o nosso Deus. Varão de guerra. Agora, quando as circunstâncias nos oprimem, quando a desgraça chega, a ideia que a gente tem de Deus muda. Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. Pastor, será que Deus está me punindo? Atendi uma pessoa que eu nunca vi na vida, que eu aprendi a amar. O presbítero de uma, de uma, de uma igreja que tem por aí. Descobriu que no seu filho de três anos e meio foi achado uma doença que dá em um em cada cem milhões de habitantes na Terra. Um em cada cem milhões de habitantes. É uma doença degenerativa, não a cura, porque a ciência nem conhece, não sabe nem o que fazer. Mata o sistema de defesa do corpo, porque os próprios é, sistemas de defesa do corpo, você, você, você fura aqui, aí o corpo ah, começa a combater para que não se inflame. E o próprio corpo vai trabalhando para aquilo cicatrize. Se o corpo detecta um corpo estranho dentro dele, ele mesmo... Cria o sistema de defesa, vão lá os soldadinhos brancos, né para combater aquele corpo estranho. E aí você é curado ou você não adoece. Só que os soldados de defesa do corpo, que combatem o corpo estranho, a doença, a, o cérebro lê como o próprio corpo estranho. E eles guerreiam entre si e se matam. De modo que a pessoa não pode ter uma gripe que ela morre, ela não pode ter uma, uma unha cravada. Ela não, pode ter, ela não pode ter absolutamente nada, ela vive dentro de uma bolha, com uma máscara, ela não pode viver. Três anos e meio, me ouve pelo site. Entra no gabinete e diz, pastor, eu quero louvar a Deus pela sua vida, sua palavra me tem mantido de pé. E ele começa a falar da vida dele, depois que ele fala do filho de três anos, ele diz assim, pastor, o pior de tudo é que eu tenho uma filha de onze anos. E nessa semana foi detectada a mesma enfermidade da minha filha também. E eu estou atrás da mesa e digo assim, ai meu Deus, ele vai me fazer aquela pergunta que eu não tenho resposta, eu não sei, eu não sei o que, que ele está fazendo aqui. E eu estou olhando para a foto das minhas duas filhas ali na minha mesa. E ele vem com a pergunta, pastor, por que na minha casa? Não podia ser só um filho, pastor. O outro não podia, sei lá, sei lá, na Ásia, no Japão, no inferno. Meus dois filhos. Por que, pastor? Aí engasga -me. Aí eu pergunto a ele assim: por que, que o senhor faz essa pergunta a mim?
1: Por que a mim? Você não tem um
0: pastor? Você não tem tantos amigos, pastores, crentes? Por que eu? Aí ele manda a ficha. Deus me disse que o Senhor teria uma palavra para mim. Aí eu falo assim, Senhor Deus, tu não me avisaste isso não. Tu não me desse essa palavra. Estou aqui comigo. E eu estou chorando. Olhando para minhas duas filhas. Uma delas eu batizei hoje. Aí dá um desespero na alma de Deus, uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra. Pelo amor de Deus, Deus, me dá uma palavra dá esse homem. Eu não tive palavra nenhuma. Ele.. Ele baixa a cabeça, é decepcionado. Ele achou que o homem inteligente Que é o pastor Ney, o homem estudado O homem que ele ouve No site Esse homem renomado Ah, esse cara vai dar uma palavra de Deus Eu não sei o que dizer para o irmão Ele abaixa é a cabeça como quem diz Eu estou decepcionado Aí eu me sinto Aí eu saio de trás da mesa eu sento do lado dele, bota a mão no ombro dele disse, Vamos orar Falei, Deus, eu não sei o que dizer para o teu filho. Não entendo o Senhor. Não entendo os teus juízos, não entendo os teus estatutos. Eu não sei porque uma doença que dá em um em cada cem milhões, dá na mesma casa. Eu não sei por que dizer isso para o irmão, não sei o que dizer para ele. Tenho duas filhas. Mas a única coisa, Pai, que me vem à mente é a tua palavra. Todas as filhas. Coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero te pedir que tu renove as forças desse homem e lhe dê respostas. Em nome de Jesus, amém. Aquele homem levantou, ele foi para a porta e eu me senti numa. porcaria. Levei-o à porta. Ele foi embora, irmão, Deus abençoe isso, me perdoo Pastor, muito obrigado pastor. Ele foi embora Olha, Eliseu, você está aí, Elisão? Eu <risos> é um susto, nada Ele foi embora, eu voltei para minha mesa Mandar entrar o próximo A porta bate, eu vou lá na porta De novo ele volta E eu falei, meu Deus, o que ele vai me falar agora? Põe-se no meu lugar Ele pula no meu pescoço, me abraça Diz assim, obrigado porque o Senhor me amou. O Senhor saiu de trás da mesa. Como, irmão? O Senhor saiu de trás da mesa. Sentou do meu lado. E botou a mão no meu ombro. E foi embora.
1: Fiquei colado.
0: Deus falou comigo assim... Naquela noite, filho, para quem tem fé, respostas não são necessárias. Porque nas angústias mais profundas da vida, as questões que vêm dessas angústias da vida, essas não têm respostas. Lembra que você tem pregado a fé, a vitória da fé não é vencer sempre. A vitória da fé é não cansar nunca. Porque quem cansa desiste. Quem tem fé não cansa. Quem não cansa luta até o fim. Aquele homem, ele saiu sem resposta. Eu não tenho resposta para tudo. Mas ele diz, eu senti o amor de Deus no seu abraço. Quando você não souber o que fazer, simplesmente ama. Porque você tem aprendido aqui que o que vai contar no final não é o quanto você sabe Nem o quanto você fez Mas o quanto você amou E lembra, se essa questão não tem resposta, o problema é meu, não é teu Ou você crê que todas as coisas contribuem para o bem daqueles amam a Deus Ou você não crê Se não crê, a ausência de resposta vai te carcomer mas se você crê que basta me amar, que isso vai contribuir para o bem, seja qual for o teu problema, ele será sempre menor do que você. Sento na minha cadeira, o Espírito Santo me diz, meu coração, eu agora vou cuidar desse meu filho. O meu coração apaziguou na hora. Com isso, eu quero dizer e terminar dizendo -se o seguinte: Daniel não podia ficar na cova, porque na cova ele não buscava respostas, ele só acreditou no amor de Deus, e ele acreditou no amor que ele tinha por Deus. Ele não conhecia a palavra paulina, mas ele sabia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu não sei que cova você está, meu irmão. Se Deus liberou a sua palavra, tem alguém em cova aqui Eu não sei qual a profundidade da tua cova Eu não sei o que, que te levou lá Eu não sei quando você vai sair Mas o que Deus está dizendo é o que, que você tem que fazer Quando vai sair daí Se Deus já está dizendo o que, que você tem que fazer Quando sair daí, sabe o que, que Deus está falando para você? É chegar do fim da sua cova Pode aplaudir o Senhor, irmão Todavia, o texto está dizendo, novas covas estarão diante de você. Cair nelas ou não depende da tua postura. Portanto, se você está aí na cova amargurado com alguém, hoje, você para para pensar, pronto, dói. Deus está dizendo, você precisa liberar essa pessoa, você precisa se libertar dessa desgraça, porque senão você vai viver de cova em cova. Se você está em cova O Senhor está dizendo para você Proclamo santidade para a tua vida Isso se chama conserto Conserta a tua vida E se você está na cova A Bíblia está dizendo Aumenta a tua fé Porque quando a gente alcança a fé Aquela que é dom de Deus A gente não vai mais precisar de respostas irmãos, Porque quando as dores São dores Intensas, elas não trazem consigo respostas. Nós temos resposta para a maioria dos dilemas da vida. E se a gente ficar buscando respostas, os dilemas da vida vão ficar nos atropelando. O nosso papel, Deus, eu não sei porquê, para que, quando, mas eu creio no amor que tu tens para mim. Eu creio no teu caráter. E eu sei que porque tu és de amor, essa cova não é cova, ela é uma universidade. Vai me transformar num doutor da vida Porque se você não aprender na dor, irmão Acabou Não tem mais esperança Então essa dor não é um castigo de Deus É uma bênção de Deus Deus quer saber o que você vai fazer quando sai dela Porque a tua cova acabou Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz a Deus Aplauda o Senhor Befato